0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio que vamos a titular por lo menos por ahora la huella ovni. También para tener un, un hashtag, un, un lugar donde encontrarnos y donde ir generando cada una de las preguntas que querramos este, discutir, opinar, eh, conversar y pensar. Así que encuéntrenos en Twitter escribiéndonos con hashtag numeral la huella ovni todo junto, numeral la huella ovni. Bueno, como les decía al principio, bienvenido, yo soy Jorge Luis Uxdorf. Y cómo llego yo al tema ovnis de una manera muy particular, porque yo en realidad no soy un investigador de la temática, no soy un, un autor, no soy un conocedor del tema. Yo me dedico a hacer documentales. Hace más de 25 años que hago documentales y muchísimos de esos documentales fueron relacionados con temáticas paranormales, de misterios y especialmente de OVNIs. Parte de este trabajo me llevó a recorrer gran gran parte de América Latina y otros lugares como España, Estados Unidos, investigando algunos de estos casos. Eh, hace poquito yo hacía un raconto y creo que tengo más de 3.000 entrevistas hechas entre testigos, investigadores, expertos, eh, escépticos, eh, científicos, astrónomos una enorme cantidad de gente que me dio a mí una enorme enorme cantidad de conocimientos prestados y de anécdotas que es lo que pienso empezar a ofrecer en este espacio eh, en el que vamos a no buscar certezas sino hacernos preguntas tratar de llegar a definiciones juntos y tratar de entender qué hay detrás del fenómeno ovni porque entendemos que el fenómeno ovni existe pero no sabemos qué es y yo no quiero asegurarle a nadie ni decir algo eh, que no sé exactamente lo que es. Esto es tanto en la positiva eh, como quienes aseguran que es extraterrestre como en la negativa quienes aseguran que el tema es una pavada y no existe. Creo que hay un punto medio, sano, interesante que es donde nos podemos sentar y, y desde ahí empezar a plantear Preguntas, eh, imaginar respuestas, eh, utilizar el cerebro, mover las neuronas para tratar que cada uno saque sus propias conclusiones. En este espacio vamos a dar mucho, mucho tiempo a escuchar sus preguntas, escuchar sus comentarios, sus análisis e intentar dar una respuesta a cada uno de esos comentarios y por qué no también generar polémicas, encontrar eh, esas posiciones encontradas y ver si hay forma de llegar a un punto medio o no. Así que ya los estamos recibiendo con todos sus comentarios en Twitter. Mi Twitter es arroba jorgeluis con doble s guión bajo 77. jorgeluis con doble s guión bajo 77. Y en Instagram soy turismo ovni. Todo junto con doble o arroba turismo ovni. Con el hashtag numeral la huella ovni, vamos a estar encontrando cada uno de las dudas, de las preguntas, de las reflexiones que quieran ir dándonos. Por supuesto también queremos escuchar experiencias personales. Así que cualquier tipo de experiencia personal que tengan y que quieran compartirla, mándenme un texto, mándenme un audio, cuéntenmela con la mayor cantidad de detalles. Nos interesa el lugar, el año cómo es el objeto que realmente vieron, queremos escucharlos a todos, queremos ver si entre todos podemos llegar a algún tipo de conclusión. Acá no ofrecemos respuestas mágicas, no vamos a dar conclusiones cerradas, vamos a abrir la mente, vamos a escuchar y después entre todos vamos a debatir. Bienvenidos a La Huella OVNI. Y empezamos con esta primer gran, gran ronda de preguntas y respuestas que ya durante la semana me fueron enviando. La primera pregunta me la hace Mía. Mía me pregunta, ¿cómo definirías a los objetos voladores de otro planeta? Es una pregunta difícil, porque en realidad yo no sé si hay objetos voladores de otro planeta. Sí puedo decir que hay objetos voladores en el cielo que no sabemos qué son. Usualmente nosotros los conocemos como ovnis, como objetos voladores no identificados. Antes se los llamaba común, comúnmente platillos voladores. Y hoy muchos este, investigadores hablan de fenómenos aeroanómalos. Sabemos y estamos totalmente seguros que estos fenómenos aeroanómalos, estos ovnis, estos platillos voladores, están en el cielo. Hay cientos y cientos de casos que comprueban la veracidad eh, al no llegar a ningún tipo de conclusión de qué es lo que son. Esto claramente no significa de ninguna manera que sean extraterrestres. Pueden ser extraterrestres, sí pueden ser, pero también pueden ser tecnologías secretas que no conozcamos, pueden tratarse de fenómenos naturales que uno desde, su, desde sus conocimientos no sepan distinguir o que realmente hasta el día de hoy todavía no tengan algún tipo de definición, pueden ser tratarse de eh, efectos celestes, pueden tratarse de efectos ópticos y visuales por las temperaturas de la atmósfera. Pueden tratarse de cientos de, de cosas totalmente diferentes. La idea es tratar siempre de observar el objeto y de analizarlo. El proyecto Libro Azul, el proyecto Blue Book, desde sus inicios, eh, nos dejó una conclusión que para mí es súper válida e interesante. Lo que es terminó la gran conclusión del proyecto Libro Azul del proyecto Blue Book fue que del 100% de los objetos denunciados un 95% entre un 95 y un 96% tiene explicación eso nos deja abierta la puerta a que entre un 4 y un 5% de los objetos que se ven en el cielo realmente son ovnis respondiéndole a mí de una manera difícil esta es mi respuesta sabemos que son ovnis no sabemos si son extraterrestres bueno, Mariela me pregunta, ¿qué es el Área 51 y qué hacen ahí concretamente?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El área 51 es eh, una de esas grandes, grandes preguntas que realmente es muy difícil de contestar eh, fuera de la gran conspiración que eh, se ha dado a su alrededor. El Área 51 es una zona que se encuentra en el desierto de Nevada. En el estado de Nevada, en Estados Unidos. Y que básicamente básicamente tiene este sobrenombre Área 51. Porque lo que dicen es que tiene tanto poder y tanta independencia. Como cualquier estado de Estados Unidos. Entonces por eso Área 51 en realidad es un eufemismo de el Estado 51 de los Estados Unidos. En realidad es la base aérea de Nellis, ese es el nombre real de la, del Área 51, y lo que se hace ahí públicamente son pruebas aeronáuticas secretas. Se dice que ahí se han probado aviones como el avión espía norteamericano y diferentes tecnologías. Es un lugar totalmente secreto donde no se puede entrar, donde no se puede ni siquiera prácticamente ver lo que ocurre alrededor porque cuando llegas hasta la puerta es un alambrado, vos ves unas montañas y la base está, está recién detrás de esas montañas y bueno y el relato popular habla que en realidad la base son 20 pisos hacia abajo o más que es donde se lleva adelante toda la actividad. Lo que se dice es que allí se ha llevado y recolectado gran parte de eh, los objetos caídos extraterrestres que habrían caído en diferentes zonas del planeta y que allí se practicaría lo que se llama como ingeniería inversa. Eh, Bob Lazar es este, una persona que denunció haber trabajado en, en la base y haber trabajado en este tipo de tecnología sobre una nave. Como todo lo que estamos hablando no tenemos pruebas para saber si es real o no. Pero sí nos queda preguntarnos cómo es que a partir de finales de la década del 40 la tecnología terrestre empezó a tener... Wow, digo tecnología terrestre como si supiésemos de otro tipo de tecnología. Ya me estoy haciendo trampa a mí mismo. Cómo la tecnología dio un salto que jamás había dado en la historia de la humanidad. Bueno, eh, para todos... Quienes creen en este tipo de conspiraciones y en la ingeniería inversa dicen que esto ocurre después de la supuesta caída de un objeto volador en Roswell, Nuevo México. Y que el haber estudiado esa nave es lo que nos habría dado diferentes nuevas tecnologías que son sobre las que hoy se funda gran parte de, de la sociedad tecnológica moderna. No lo sabemos realmente pero... Por supuesto que puede ser eh, una hipótesis o una forma de, de explicar nuestra velocidad en tecnología y el secreto enorme que hay en el Área 51. También eh, hay mucha gente que casi confirma que ya no hay tecnología, que ya no están este tipo de, de objetos en el Área 51 y que ya hace muchos años fueron trasladados a otra base militar. Y aquí lo que queda es las dudas y todo un folclore ovni muy muy fuerte alrededor de, de toda la base. La siguiente pregunta la hace Christian. Que dice, ¿qué nos lleva a creer que hay seres vivos en otros planetas? Si solo llegamos a la luna, ¿cómo podemos pensar si hay o no hay vida extraterrestre? Es muy cierto, nuestro modo de explorar hasta ahora ha sido muy breve... Pero está esta pregunta que a mí me cuesta manejarla, que es esta pregunta obvia que con un universo tan tan grande eh, sería tonto pensar que somos los únicos. ¿Qué es válida esta reflexión? Realmente es válida, pero en realidad no afirma ni da certeza de absolutamente nada. Nosotros no sabemos cómo se inició la vida. Y si no sabemos cómo se inició la vida, no podemos estar tan seguros si es la cosa más extraordinaria o la cosa más ordinaria y común en el universo además nosotros siempre cuando hablamos de vida extraterrestre eh, nos basamos o nos gusta pensar en, eh, en, en civilizaciones y usualmente pensamos incluso en civilizaciones mucho más modernas y tecnológicas que la nuestra pero en realidad vida es mucho más básico o sea Puede ser vida extraterrestre, puede ser, pueden ser civilizaciones, pero también pueden ser amebas, eh, organismos unicelulares o muchísima otra vida que también se encuentra en el planeta Tierra y que no necesariamente haya tenido que forjar una civilización. Lady Huesos nos pregunta las similitudes de las obras de arte donde aparecen ovnis, humanoides o extraterrestres. ¿Por qué hay estas similitudes? ¿Significa que vieron algo?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Claramente eh, las similitudes en el arte sorprenden así como en textos también, también siempre tenemos que plantear que el arte tiene sus puntos de eh, imaginación ¿Pero por qué siempre llegamos a las mismas conclusiones? ¿Por qué siempre llegamos a que hay objetos en el cielo? ¿Hay seres que vienen del cielo a crearnos, a aconsejarnos, a enseñarnos? Cuando vemos el arte, cuando vemos libros sagrados, incluso cuando vemos eh, muchos tipos de mitos y relatos, nos damos cuenta que todo el tiempo tenemos esa obsesión de pensar qué hay en el cielo y y esperar que baje o decir que esto ha bajado esto nos hace preguntarnos dos cosas estos artistas en diferentes momentos de épocas antiguas e incluso modernas ¿vieron elementos? ¿vieron objetos en el cielo? ¿o simplemente todos estamos llegando a la misma conclusión? si los pintaron porque los vieron claramente la conclusión es muy fácil de decir porque lo hicieron pero si simplemente lo pensaron, ¿por qué siempre tenemos todos esa idea de alguna manera implantada en el cerebro y estamos todo el tiempo pensando y viendo o intentando descubrir qué hay más allá, qué hay detrás de todo? Juan Juan nos pregunta si existen re registros verídicos, ya sean fotos o videos, o si en su mayoría son falsas. Juan, ¿existen registros conocidos Ya vamos a hablar de, 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 de archivos clasificados y desclasificados. Existen registros conocidos de elementos que no sabemos qué son. De hecho, eh, hay casos en la década del 60, del 70, del 80, del 90, del 2000. Y hasta la propia marina norteamericana eh, hace muy poquito eh, abrió unas imágenes de radar explicando que esos objetos que estaban en el radar no sabía que son entonces sí existen registros de objetos voladores no identificados otra vez esta es la trampa que sean objetos voladores identificados no nos da una prueba taxativa definitiva de que sean extraterrestres si sí nos da una prueba definitiva de que en los cielos vuelan objetos que no sabemos cuál es su procedencia Fernanda pregunta ¿de dónde hemos sacado la imagen que tenemos de los extraterrestres? ¿Alguien vio alguna vez? ¿Alguno? Uf, esta es una pregunta gigante gigante, gigante que tiene un montón de aristas ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que esta pregunta eh, la investigué bastante eh, entrevisté a varios biólogos entrevisté a varios semiólogos y algunos antropólogos para que me expliquen por qué eh, la gran mayoría de las figuras que veíamos eran humanoides o sea siempre tenían alguna forma parecida a algo que conocíamos y la primera respuesta que me vino que en realidad fue de un de un astrónomo colombiano él me explicó me, me, me sorprendió la respuesta a mí me, me voló bastante la cabeza él me explicó que ...cuando buscamos vida extraterrestre... ...primero tenemos que definir qué es vida. Entonces él me decía... ...existen cientos de definiciones de vida... ...pero una que a nosotros nos sirve mucho... ...para buscar vida extraterrestre es... ...definimos vida como cualquier elemento... ...que puede traspasar su ADN a un nuevo elemento. Como decíamos... ...para poder traspasar una cadena de ADN... ...a un nuevo elemento... La manera más fácil de hacerlo es a través del carbono, o sea, en, eh, que el material que tenga esa cadena de ADN sea carbono. Hay otros elementos que también pueden transmitir el, las cadenas que pueden contener cadenas de ADN, pero lo más sencillo sería pensar que si aquí se desarrolló el carbono podríamos buscar vida en base a carbono. Bien, entonces él lo que me decía es si nosotros buscamos vida en base a carbono lo más probable es que de alguna manera los elementos vivos que encontremos en otras partes del universo deberían parecerse a alguno de los elementos que viven en la Tierra. O sea, en la Tierra hay una enorme cantidad de vida y realmente es muy muy diferente toda. Entonces nos daría la opción de... Eh, de encontrar eh, vidas total, totalmente diferentes. Entonces, por un lado eso, el carbono nos da una pauta de vida similar a algo de lo que hay en la tierra. Por otro lado, nosotros siempre para imaginarnos algo que no conocemos, el cerebro siempre necesita tomar elementos que conozca para crear. Entonces también a la hora de imaginarse o pensar, también el cerebro buscaría eh, ...generar formas similares a lo que ya conocemos. Yo creo que estas serían dos de los puntos este, más interesantes... ...para poder plantear por qué todos los seres se parecen... ...de alguna manera a, a los seres humanos. Obviamente hay un montón de gente que afirma haber visto... ...seres grises, reptilianos... Eh, ...cientos de, 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 de seres totalmente diferentes... Hombres rubios muy altos muy bajos eh, casi enanos hay, hay muchas muchas descripciones pero no sabemos si estas descripciones realmente eh, son así porque no, 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 nadie ha capturado a, a uno de estos seres o le ha tomado una foto y, y se ha podido estudiar en un laboratorio así que por ahora los tenemos que dejar del lado de, de suposiciones más allá de que eh, tampoco tenemos elementos para descartar a quien afirma haberlos visto entonces de esos son los puntos creo yo para, para pensar siempre en seres similares también cuando vamos a, a los libros sagrados pensando que ya de por sí los dioses por definición son seres extraterrestres pensamos por ejemplo en un Yahvé que no tiene imagen ya ahí estamos hablando de un ser Total, totalmente diferente a todo lo que nosotros nos imaginamos. Bien, espero haberte respondido, Fernanda. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el programa. Aquí ya vamos terminando. Mi nombre es Jorge Luis Zucksdorf. Este espacio se llama La Huella OVNI. Mis redes son arroba jorgeluis con 77. con doble S 77. Y en Instagram soy arroba turismo ovni. Gracias por acompañarme, gracias por las preguntas, por las dudas y por cada una de las respuestas que vamos a ir contestando en las redes. Los espero la semana que viene, espero tener muchas otras preguntas. Eh, si alguno quiere participar, estamos... Eh, abiertos a escucharnos a debatir, a opinar a pensar e intentar llegar a conclusiones entre todos siempre sabiendo esto yo no les ofrezco certezas, solo vengo con preguntas y les aseguro que después de escucharnos entre todos nos vamos a ir con muchas muchas más preguntas de las que teníamos antes, buenas noches y gracias